0: Når et medium blir felt i PFU, så skal alle vite at det er noe den som blir felt skammer seg over.
1: Og vi hver dag må kjempe for å hindre at jakten på nyinntekter gjør at man eh, på en måte kaster etikken ut.
2: Og det er den seriøse journalistikken jeg er mest bekymret for, den gravende journalistikken, den samfunnsnyttige journalistikken.
3: Presseforbundets eh, framtid må ligge i at den fortsatt står opp for at pressa skal være katedral. Kurier,
4: P2s mediemagasin. I dag skal Kurier dreies om rollen Norsk Presseforbund og underliggende utvalg har i forbindelse med etikkdiskusjonene i Norsk Presse. Samtidig ser vi på hvilke utfordringer norske medier står for i tiden fremover. Per-Edgar Kokkvold går til høsten av som generalsekretær i Norsk Presseforbund etter å ha jobben siden 1996. Han mener oppgavene til forbundet er flere og viktige. Det
2: er å samle de journalistiske medier, de redaktørstyrte medier, og det er i virkeligheten ganske unikt i Norge at man har klart å samle journalister, redaktører, eiere, fotografer, medier av alle typer, altså papiraviser, nettaviser, radio, fjernsyn, med, med en underrett, en plakat, en hver varsomplakat, som alle med pressekort har ansvar for å kjenne, og som det heter, plikter å legge til grunn for sin virksomhet. Ingen andre har dette, og det er derfor den norske Selvjustisen så, står så sterkt. Vi har det ikke slik som i mange andre land hvor store mediegrupper hopper ut og inn av dette systemet. Eh, vi har nest, faktisk praktiskt talt aldri opplevd at eh, ett medium som er felt i pressens faglige utvalg har nektet å trykke en kritisk eller en fellende uttalelse. Det er unikt og det må vi holde fast ved.
4: Men dette med å ha så å si, både børs og katedral samlet i et, et så vesentlig organ som Presseforbundet, hvordan får man samstemmighet i, i dette da?
2: Ja, det kan du se, si, og det kan bli eh, stadig, det kan bli vanskeligere. I økonomisk gode tider så vet redaktører å si nei til ting som de må si nei til, eh, mens det er mye mer fristende. Når man sliter med økonomi och och ting som som är som utgångspunkt i stream i god presssikt. Det heter ju var var som plakaten avvis alla försök på att bryta ner det klara skille mellan reklam og redaktionellt innehåll. Det blir svårare fördiman eh, för de någon prövar sig hela tiden och vi ser exempel på att alltså annonsmarkering, reklamemarkering blir mindre og mindre och og redaktører blir fristet til å akseptere det. Eh, og noen har til og med antydet at vi bør endre hvervarsomplakaten for, å, eh, for å, eh, at vi skal kunne gjøre ting som vi... Men da sier jeg alltid, altså vi lever av vår troverdighet på lang sikt, er det det mediene lever av. så selv om det på kort sikt er lønnsomt, så undergraver det hele vår... Eh, Hele vår virksomhet er et, en fundamental forskjell på journalistik og butik og hvis vi ikke klarer å, å opprettholde dette skillet, så, så går det oss ille, både økonomisk og faglig.
4: Hvis vi ser historisk på presseforbundet,
2: hvorfor ble det opprettet
4: egentlig, denne unike modellen?
2: Journalister og redaktører fant ut at de, at de trenger en fagforening, altså Norsk Journalistlag er jo en fagforening redaktørene også kjempes redaktørenes sak i konflikt med journalister men også med eiere men man har da eh, klart å, å opprettholde denne gamle konstruksjonen som har fått en ny rolle eh, når du snakker om eh, børs og katedral så er det jo katedralrollen presseforbundet har eh, vi er opprettet for å overvåke og fremme den etiske standard og helt uavhengig av teknik og det må jeg stadig minne både journalister og redaktører om, at ny eh, teknikk betyr ikke ny det fordi ting er mulig så må vi, behøver vi ikke å, eh, å gjøre det eh, så må vi slåss for journalistrollen som, som er mangfoldig journalistikk er å informere om det som skjer i samfunnet. Det er å avdekke kritikkverdige forhold, men det er også å ta standpunkt, formidle verdier, målbære holdninger, forskjellige holdninger og forskjellige standpunkter og bidra til at demokratiet utvikles. journalistik eller la oss si, pressen, er ikke, som den ble kalt en gang da den bare var en haleheng til de statsmaktene, ble den kalt den fjerde statsmakten. Det var jo som sagt bare en halvheng til de tre første. I dag er mediene en viktig, selvstendig samfunnsmakt, kanskje den viktigste. Og det må vi holde fast ved, men det er ingen selvfølgelig at det får være slik. Vi er nødt til å skikke vårt eget hus, vi er nødt til å ha orden på tingene. Vi kan, vi kan ikke risikere at det skjer med no i Norge som det for eksempel har gjort i Storbritannia.
4: Så langt generalsekretær Per Edgar Kokvold i Norsk Presseforbund. Pøl Bjerke er medieforsker med pressetikk som spesialfelt. Han har studert pressens fag utvalg, som tar seg saker av pressetisk karakter, og er underlagt Norsk Presseforbund.
3: For det første så er det ett sterkt organ eh, i den forstanden at det har stor oppslutning eh, i den norske bransjen og i den norske journalistiske profesjonen. Eh, og på de feltene der PFU eh, faktisk reelt arbeider og gjør noe, for si sånn, så har det stor betydning. Det gjelder for eksempel spørsmål om tilsvar, altså at de som blir utsatt for det som kalles for alvorlige beskyldninger, skal ha rett til tilsvar samtidig. Det gjelder behandlingen av sårbare personer, altså særlig barn, personer i sjokk, personer som er blitt utsatt for overgrep og så videre. Der kjører PFU en veldig tydelig og klar linje, og det har stor betydning for, for den norske pressa. Det gjelder bruk av skjulte metode, der PFU for noen år, år siden gjennomførte en, en veldig tydelig innstramming av når det var akseptabelt å bruke for eksempel skjult kamera, for eksempel i forbrukerjournalistikk. Den, på den andre så er det som sånn at PFU i liten grad driver reell etisk vurdering. Altså, PFU er et slags uh, justifisert organ som konsentrerer seg om noen formelle, ikke nok viktige nok spørsmål, men de tar ikke i de store etiske spørsmål som uh, journalistikkens stadig står oppi. Så... Man kan se si at det er et det funger på de det fungerer, men det fungere ikke som et, stor etisk, altså som et stort etisk all en stort etisk som man kalde diskussionskontrollorgan. Ette mitsyn så er PFU i dag får snevert O jeg tror att PFU med for delkunde utvidet sine diskusjoner i i en mer, skal vi si, almen etisk retning. Kurér,
4: P2s mediemagasin.
0: Vi skal, vi skal passe på at alle oppfatter at en, når ett medium blir felt i PFU, så skal alle vite det er noe den som blir felt skammer seg over. For sånn er det.
4: Det sier Kjersti Løken Stavrum, som overtar som generalsekretær i Norsk Presseforbund, etter Per-Edgar Kokkvold i september. Hun har langt fartstid i media, som bland annet redaktör i Kvinner och klær, og redaktör for Aftenpostens A-magasin. Hun arbeider nå i NHO. Hun mener media står over for store omstillinger, både teknologisk og økonomisk.
0: Det er, det er veldig krevende tider for mange aviseredaksjoner nå. Det er, det er ikke så store inntekter som det var. Man er ikke bare nødt til å teknologisk forandre seg. Det ville i seg selv vært sant, krevende nok. Det å gå fra å være papirorientert til å bli digitalt og multimedieorientert er, er jo isolert sett vanskelig krevende. Det byr på mange muligheter, men det er jo en, en, en helt ny virkelighet for veldig mange journalister og redaksjonelle ledere. Og når det på toppen av dette kommer at man ikke har de inntektene per i dag, og definitivt ikke de inntektsutsiktene som man, som man gjerne skulle hatt, så er det kjempekrevende. Jeg er ikke så sikker på om det går direkte på etikken. Jeg klarer ikke helt å se at det, det, er, liksom at det blinker ett lys, et faresignal, men, men det er klart at det, det fører til at man er nødt til i en del redaksjoner å och tänke väldigt nytt, eh kreative, testa ut nya lösningar och i en sån i en sånn som ju alltid är hektisk. så så kan det bli begått fel. Men jag med min kunskap till till norsk press så uppfattar jag att det är ingen som med viten och vilje önskar och begå etiska övertramp.
4: Men hvordan vil man stimulere den debatten i norsk presse så at den blir holdt levende og man kanskje også unngår å overtramp da?
0: Mm. Jeg, tror det, jeg tror det er egentlig det du, som ligger i spørsmålet ditt. Jeg tror vi, vi må bli enda flinkere til å finne måter å diskutere det på, trekke fram aktuelle eksempler, se på vellykket eksempler og, og også liksom drøfte grensegang mellom mellom det som er utvilsomt godt uavhengig redaksjonelt innhold, sånn som vi kjenner det, og det som kanskje er betalt innhold og som er noe mer utydelig. Jeg er ekstremt var på at leserne må vite vad de leser. Jeg tror at folk flest er fullt i stand til å, å sortere mellom som liksom klassisk byline-stoff eller stoff som er signert en journalist og annonser, og at de innimellom er ute etter å seg i annonser og konsumere informasjon fra annonser men jeg tror ikke de jeg tror det er veldig uheldig og veldig kortsiktig å, å lefle med de grensegangene og at leserne sitter og tror at de leser noe annet enn det det egentlig er og at vi må ikke pakke inn kommersielt innhold som om det er redaksjonelt det jeg tror er veldig farlig
4: du peker på dette som viktig. Hva er presseforbundets oppgave og status i en slik debatt?
0: Jeg tror at det, det er, sånn som, sånn som verden er blitt nå, så er, vil det være viktig at vi holder oss oppdatert på teknologisk utvikling på det området, fordi at, fordi at digitale inntekter, de de finner sine veier på helt nye måter før var det veldig lett, ikke sant? Du trykker den annonsen, den så ut som en annonse. Eller hvis den var litt utydelig så merket man den annonse. Nå nå er nå, nå ligger inntektsmulighetene mye mer subtilt til i, i, i landskapet, og det, det å i det hele tatt liksom forstå hvordan pengene beveger sig, forstå hvordan det er mulig å plassere annonser, det er i seg selv ganske, det er nesten en sånn ukentlig oppdatering. Så det er viktig, og så er det samtidig like viktig det, det Per-Edgar Kokkvold også pleier å si, at ny teknikk krever ikke ny etikk.
4: Thomas Spencer leder i Norsk Journalistlag og en av 13 styremedlemmer i Norsk Presseforbund. Han mener norske medier har stor troverdighet, men at det ikke har kommet av seg
1: selv. Den bygges primært gjennom det daglige arbeidet vi gjør på våre ulike plattformer, i våre ulike mediehus, og det er rammet inn av et etisk regelverk som både får pliktet og som ger de utfordrelses og arbeidsmuligheter og verktøy som journalister og redaktører skal ha i sitt daglige arbeid. Og det er en, et etisk gammeverk som vi også sørger for å både drifte og utvikle genom både pressens faglige utvalg og det daglige etiske røkt i organisasjonene og den enkelte bedrift.
4: Nå er jo du leder for si, landets journalister, og vi, vi har den denne grupperingen som tar opp i seg både arbeidsgiver og arbeidstager, som skal holde greie på etiken i det hele, se fremover, være et slags talerør for det frie ord og så videre. Denne organisasjonen den, den spriker jo en smule, det er masse hensyn å ta her. Hvordan kan den være effektiv da?
1: Det er den når den som den har gjort i Per-Edgar Kokkbolls tid konsentrerer seg om det som er det felles, fellesverdiene, felles etikk, felles eh, holdning til ytringsfrihet, til åpenhet, til offentlighet, til eh, mye av lovverket som omkans omkanser eh, medienes arbeidsvilkår, eh, og ikke gå inn på det som er de... Naturlige og legitim motsetninger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mellom redaktører og journalister, som tilhører de eh, eier organisasjonenes domene. Så Norsk Presseforbund eh, har et eh, sånn sett mandat, men et veldig viktig og forstått mer en stort nok mandat å kjempe for ytringsfrihet og åpenhet.
4: Det byr på de store utfordringene i tiden så kommer. Den digitaliserte verden påvirker jo også media eh, til en stor, veldig stor grad. Hvordan tror du diskusjonene blir, og hvor viktig blir det Norsk Presseforbund fremover?
1: Den blir väldigt viktig, og blir antagelig enda viktigere enn den har vært, de utfordringene medien står overfor i Norge, som i verden for øvrig, er så mange, og så kompliserte, og så tunge, at alle som er interessert i å bevare en fri og kritisk, uavhengig mediestruktur, har mer enn nok og det er bare å tenke på spørsmål som mediestøtte, eiernes krav til profitt og overskudd, de digitale utfordringene med nye plattformer uten medfølgende inntektsmodeller, brukernes nye mønster, nye konkurrenter som Google og Facebook, som, som, som stjel i anførselstegn, inntektene til de tradisjonelle mediene, men ikke levere journalistikk. Vi har PR-kommunikasjonsbranskens voldsomme vekst. Og vi har rett og slett faktum at vi blir færre journalister som skal produsere flere saker på flere plattformer, flere timer i døgnet, og sånn sett er utsatt for et mye, mye sterkere press enn tidligere, og hver dag står i fare for å begå feil eller unnlatelsesunner som vi må jobbe for og, og hindre og for sørge for at vi får en minst like sterk og uavhengig medieverden fremover.
4: Med utgangspunkt i det siste, du sa der med at det er stadig færre som skal lage mer journalistikk. Hvor utsatt er stjern på vår journalistiske himmel, nemlig den undersøkende og gravende journalistikken? Blir ikke ganske utsatt i et sånt arbeidsmiljø?
1: Den er utsatt selvfølgelig, og det er klart at når for exempel TV 2, under i krisen legger ned sitt dokumentar-graveprogram, så svekkes konkurrensen fra NRK, og sånn sett så er NRKs si, insentiver til å opprettholde eller satse enda mer svekket. Fordi når man ikke har konkurrenter, så trenger man heller ikke gjøre så mye for å tilfredsstille publikum. Så vi er alle tjent med et mangfold av redaksjoner som konkurrerer på flest mulig flater. Men så må jeg også med en gang legge til å si at, det, jo si at norske journalister og norske medier også er flinkere enn noensinne. Det er så mange dyktige, kompetente, uredde journalister at det lages fantastisk mye bra journalistikk, lokalt, regionalt og nasjonalt, om sykehus og barnehager og veier og forbrukertester og utenriksstoff og kommentaranalyse, film og bilder. At det er absolutt ikke helt svart, men det er veldig krevende. Vi står overfor tøffere utfordringer enn noen gang i historien.
4: Ja, hvor viktig er da presseforbundets rolle i en slik tid som dette, som byr på så mange utfordringer for norsk presse?
1: Den er väldigt viktig som et samlende organ, en samlende stemme, en samlende identitet for bransjen. Enten det er eier og utgivere, journalister og de ulike delene av Medienorge. Fordi vi har mange felles interesser, hvis vi myndigheter, hvis vi opinionen. Spørsmål som angår kildevern, offentlighet, åpenhet ytringsfrihetens mange aspekter, så her er det veldig viktig at bransjen samler seg om det som er de grunnleggende betingelsene for å bevare den gode mediestrukturen vi har. Det er veldig viktig at vi er enige om de grunnleggende verdiene som gjør at vi kan snakke om medien som den fjerde statsmakt. Altså det som alle spørsmål som angår uavhengighet, muligheten for å drive kritisk fri journalistikk, men også en etisk journalistikk som på en måte i vare tar hensyn både til publikum og enkeltmennesker, og som gjør at vi ikke tråkker og skade i vår fremferd. Så må vi være uenige, og har lov å uenige, om mange underspørsmål, om eierstruktur og om lønn og tariff og den slags, og det kjemper vi om på en måte som vanlige arbeidstager og arbeidsgivere, men det å bevare forståelsen og bygge den en bred forståelse i den norske samfunn er en naturlig del av samfunnsinfrastruktur, og da må den også vernes og bevares og utvikles som det.
4: Så rollen til Norsk Presseforbund vil være viktig også i den tiden som, som kommer?
1: Absolut, og derfor er det väldigt viktig å ha, og vi har hatt i Per-Edgar Kokkvoldt, en både uredd, men først en väldigt dyktig Talsman for å fremme de verdiene og skape forståelse hos publikum og brukande der ute, som ikke alltid er enige i det som skrives eller sies og produseres av journalister, men som forstår at det er en naturlig del av det moderne demokrati, at du har medier som er øh, uavhengige og som sånn bringer ulike meninger, ulike reportasjer til som Man skal ikke være enig i alt, men man skal respektere retten til å bringe det til talks.
4: Nå er jo ny generalsekretær Kjersti Løken Stavrum som tiltrer i september. Dette med å ha den personen som på en måte kan gå ut og fronte dette på, ja, på, på alle plattformer, så å si. Hvor viktig er denne personen og de egenskapene denne person ska utstråle?
1: Ja, den, personen, den personens egenskaper er veldig viktig. Nå er det klart at ingen kan kopiere Per-Eggar Kokkvold, og vi ønsker heller ikke en ren kopi av Per-Eggar Kokkvold. Vi ønsker en ny person som skal være med den stillingen i en ny tid med nye utfordringer. Men må også bygge en bro bakover og ta med de beste sidene av det arbeidet som Kokkvold har gjort og bringe det med inn en ny tid. Fordi mye ligger fast verdisett, etiske normer, etc. Det skal bringes med videre, men det skal tilpasses og forstås og tolkes i lys av nye eh, nye journalistiske plattformer, nye problemstillinger, ikke minst som følge av sterkere økonomisk press mot inntekter og sterkere krav til avkastning, og større muligheter gjennom en digitale verden til å koble tekst og annonser, og vi hver dag må kjempe for å hindre at jakten på nye inntekter gjør at man eh, på en måte kaster etikken ut.
4: Hva som med Norsk Presseforbund i fremtiden? Medieforsker
3: Paul Bjerke. Det er avgjørende for om presseforbundet skal spille en sånn rolle som det er gjort i fremtiden, er jo om det vil være, om hele bransjen vil slutte opp om den. I Sverige så har jo deler av, av mediebransjen meldt sig ut av, av parallellen. Og det er jo ingen selvfølge at dette undelige mangfoldet av, fra TV3 til Via Se og Hør til Månebladet er i samme organisasjon. Alltså det man nu ser är ju att det ekonomiske grundlaget for journalistiken, pengaströmmen i journalistiken er i färd med att torka in. det blir stadigt vanskligare att överleve mer seriös journalistik i i markede och att denna utvecklingen kan skärpe eh innad i i branschen. Eh tror jag det är grund till att se for sig og da vil, jo, da vil jo faktisk personen som leder presseforbundet bli, bli enda viktigere enn tidligere.
4: <hør> Efter din mening så kommer presseforbundet til å... I hvert fall kan de spille en viktig rolle også fremover?
3: Jeg tror absolutt det. Jeg sa jo i sted at jeg synes at, at presseforbundet er en aktør i den forstand at den har framstille pressa som bare katedral men jeg mener jo på den andre siden så er det positivt at det finns en organisasjon som fremmer pressa som katedral og presseforbundets framtid må ligge i at den fortsatt står opp for at pressa skal være katedral og da vil organisasjonen kunne ha stor betydning også i tiden fremover
4: vil pressen pressens selvjustis gjennom pressens faglige utvalg så fortsette in i vår digitale og multimediale fremtid, Per-Edgar Kokkvold?
2: Vi, vi har jo en kontinuerlig debatt om sammensetningen i PFU. Eh, og europeiske PFU er vitt forskjellige. Noen har bare pressefolk. Noen har like mange fra allmenheten som fra pressen. Vi har altså et lite flertall av pressefolk. Jeg mener at det er det riktige, så lenge det er en profesjonsetikk. Og det er faktisk ikke slik, selv om noen tror det at, selv om vi har selvjustis, så betyr det ikke at pressen lever over og på siden av samfunnet. Altså, alle lover og regler i samfunnet gjelder også for pressefolk, men i tillegg så har pressen utstyrt sig med normer og regler, som på nesten alle punkter er, er strengere enn justen, og strengere enn og loven, for slik må det være, fordi de etiske alarmklokker må begynne å ringe før man nærmer sig det etiske jeg skal mener vi må tviholde på dette og ikke ikke la andre overta profesjonsetikken den er vår jeg ynder å å Thomas Jefferson som både hadde vært pressemann og som ble president og som efter at han ble president sa at de valget mellom en regjering uten en fri presse og en fri presse uten en regjering så vil jeg alltid velge det siste